0: omex index har alltså effekterat en köpsignal som indikerar en uppgång mot eh, två, i alla fall 2000-nivån. Vi vet också att säsongsstatistiken och den här impulsstatistiken, det vill säga 10% på 10 dagar, indikerar en positiv utveckling under de kommande månaderna. På kort sikt så vet vi dock att index är rejält överköpt och borde rimligtvis eh, regulera. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Det är torsdag den 19 november och klockan är nu snart 12. Och ni lyssnar på mig, Jonny Torsell, som är teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. Idag ska jag prata om vad jag tror om Stockholmsbörsen men också titta på USA-börsen, det vill säga SP 500. Jag kommer också nämna en hel del spännande statistik som jag tittar på lite grann just nu. Eh, avslutningsvis så kommer jag besvara en del av alla lyssnarsfrågor som har kommit in. Bland annat en fråga vi jag tror om guldet. Men vi börjar med OMX-index, Stockholmsbörsen. OMX S30. Index noteras eh, med en köpsignal. Så Senaste signal. I och med att motståndet vid 1860 passerades här förra måndagen, det vill säga den 9 november. Dessutom så passerades nästa motstånd vid dryga 1900 i måndags den 16 november. Det vill säga den topp som träffades i precis innan coronanegången som var ju vid dryga 1900. Och nästa målområde det möter nu vid jämna psykologiska 2000-nivån. Så index noteras alltså som köpsignal som senaste signal och är dessutom på obruten mark det vill säga på nya all-time high nivåer. Men efter en uppgång med ja men det är över 10 på över 10 dagar så är naturligtvis index kraftigt överköpt och på kort sikt så borde vi få någon typ av, av rekyl. Så på kort sikt, det vill säga kanske en till två veckor, så borde vi få en rekyl. Men på en till tre månaders sikt så indikerar analysen att, det, att indikspår är vidare upp. Vi har ju också en hel del spännande statistik som indikerar ett positivt scenario. Till exempel så, vet vi ju, så känner vi ju alla till den starka respektive svaga sex månadersperioden. Den starka sexmånadersperioden är ju från den sista oktober fram till den sista april. Och den svaga sexmånadersperioden är från den sista april till den sista oktober. Tittar vi på de senaste 33 åren det är så långt vi har på i OMX index så kan vi konstatera att index har gått upp i 76% av alla fallen under den här starka sexmånadersperioden. Och den genomsnittliga avkastningen Lyssna nu. Den är 10 Alltså, på de här sex månadersperioderna, på alla de här 33 sex månadersperioderna som vi tittar på, så har index gått upp i 76 av fallen, med i genomsnitt drygt 10 Tittar vi på samma statistik, fast från den sista april till den sista oktober, då har index gått upp i 62 av fallen, men den genomsnittliga avkastningen är bara 0,3 procent. Det vill säga all, börs, all avkastning på börsen sedan 1986, den har i stort sett genererats under den här starka sexmånadersperioden som vi befinner oss i just nu. En annan sak som jag tycker är lite intressant det är ju att index från den senaste botten här i slutet på oktober fram till nu i stort sett, den har gått upp 10 på tio börsdagar. Och det här är ju en indikation på en impulsrörelse. Ni som har läst mina böcker och som har hört mig tala och läst short -term under en längre period, ni vet att en. jag brukar prata om impulsrörelser. Det vill säga en stark rörelse på kort tid. Och Impulsrörelser har en tendens att leda till först Absolut, en kortsiktig rekyl, men sen fortsatta rörelser i riktning med impulsen. Så vad säger statistiken om det här? Vad har hänt historiskt när index har gått upp 10% eller mer på 10 börsdagar? Jo, på kort sikt då har index rekylerat. Då har vi negativ avkastning under de kommande 5 dagarna på 1,1%. Men tittar vi en månad framåt till exempel, då har index gått upp i 63% av fallen med i genomsnitt 1,8 procent. Och tittar vi tre månader framåt efter en sån här eh, uppgång då, på 10 procent eller mer på 10 dagar, då har index gått upp i 78 procent av fallen med i genomsnitt 6,1 procent på tre månader. Gör om det till en årsavkastning, så har vi en fantastisk avkastning. Så, så att det här är där jättestark statistik. Så, låt oss gå över och titta lite grann på S&P 500 i USA-börsen. Eh, index noterade ju eh, under måndagen här nu, i måndags, det vill säga den 16 november, en ny rekordstängning. En ny all time high. Eh, klart över den tidigare toppen som träffades då vid 35,90 den andra september. Och Normalt sett så är det här positivt för börsen. Jag menar, vid, I ungefär 70 procent av fallen brukar index fortsätta upp. 3-6 månader efter att vi har noterat en ny all-time high. Och vi har ju dock en situation där index från botten det sista oktober fram till mitten på november har gått upp med 10% på 11 dagar. Och På kort sikt borde det här leda till en rekyl. Men historiskt, precis som för Stockholmsbörsen, så har, det här, så har den här typen av impulser lett till fortsatta uppgångar. Tittar vi på all statistik i S&P sedan 1985, så länge så långt som jag har eh, data i S&P, så kan vi konstatera att när index har gått upp 10 eller mer på 11 dagar, så tre månader senare så har index i genomsnitt gått upp 6,3 Det är ungefär lika bra statistik då som för OMX index och det har gått upp i 72 av fallen. En månad senare så har det gått upp i 72 procent av fallen, med genomsnitt 2,1 procent. Vilket ju är översatt i en, i en årsavkastning det är ju fantastiskt bra statistik. Och tittar vi på eh, den här starka och svaga sex månadersperioden då, från 1950, det vill säga de senaste 70 åren, så kan vi konstatera att andelen vinster under den starka sex den, den är 79 procent. Det vill säga, det har gått upp i 79 av alla fallen under de senaste 70 åren. Mellan den, om man mekaniskt köper den sista oktober och säljer den sista april. Och snittavkastningen under den här perioden har varit 7,2 Jämför det med, den, med, med den, om man hade köpt den sista april och sålt den sista oktober då har var snittavkastningen utdelningsavkastningen 0,8 Alltså i stort sett all avkastning på börsen har genererats under den här starka sexmånadersperioden som vi befinner oss i just nu. Så att den, ska vi göra en liten kort summering här nu av indexanalysen och så kan vi konstatera här nu att OMX Index har alltså effektuerat en köpsignal som indikerar en uppgång mot två, i alla fall 2000-nivån. Vi vet också att säsongsstatistiken och den här impulsstatistiken, det vill säga 10 på 10 dagar indikerar en positiv utveckling under de kommande månaderna. På kort sikt så vet vi dock att index är rejält överköpt och borde rimligtvis eh, rekulera. Och det här positiva scenariot, då som vi har nu under de kommande 1-3 månaderna, inte 4 månader eller vad det nu är för någonting det annulleras först om index skulle vända ner under 1700-nivån som ju är det egentligen det viktigaste långsiktiga stödet. Tittar vi på S&P 500 så har den noterat en ny all-time high vilket generellt brukar indikera en fortsatt positiv börs under de kommande 3 till sex månaderna. Vi befinner oss dessutom i den positiva sex månadersperioden samtidigt som impulsstatistiken indikerar en positiv utveckling de kommande sex månaderna. Det vill säga att på kort sikt är index överköpt. Och det positiva scenariot annulleras först om inne skulle vända under 3200 nivån då, som är det viktiga långsiktiga stödet. Alltså, summering. På kort sikt är det riktigt hårt spänd både på Stockholm och USA-börsen och borde rimligtvis rekrytera. Men i ett perspektiv på en till tre månader, en till fyra månader eller vad det nu kan vara, så indikerar analysen. Sannolikheterna indikerar en fortsatt uppgång. Så det var det om indexanalysen. Du som prenumererar på veckans viktigaste här på Carnegie fick ju måndags möjlighet att ställa frågor inför den här podden. Och jag vill tacka för all respons. Det är jättekul att det finns ett så pass stort intresse för den tekniska analysen som jag håller på med. Det har kommit till ganska många frågor och jag kommer tyvärr inte kunna besvara alla Tyvärr kommer jag heller inte kunna kommentera egentligen enskilda aktier och rekommendationer i den här podden. Har man specifika case så går det naturligtvis alltid bra att prata sin med, med mäklaren här då på Carnegie Private Bank. Men nu till frågorna. Christian och Theo och många andra har ställt frågan om vi står inför en större rekyl snart. Jag har ju delvis varit inne på det. Men jag tror ju, tittar man på lite längre sikt här nu, så tror jag att vi relativt sett är ganska nära en viktig topp på börsen. Alla mina långsiktiga kriterier för en viktig topp, det har infriats. Till exempel så har vi fem vågor upp från botten 2009. Vi har en psykologi som kan jämföras med psykologin vid historiskt viktiga toppar. Vi vet ju det att börsen toppar alltid i samband med stark optimism samt att vi har långsiktigt negativa divergenser och att till exempel S&P befinner sig vid långsiktiga historiska motstånd. Men med det sagt så tror jag inte att den toppen ska träffas just nu. Utan min gissning är att det sannolikt kommer att träffas under h nästa år eller under första halvåret nästa år någonstans. Kanske efter första kvartalet eller någonting sånt. Det är väl det som, som min analys visar just nu i alla fall. Eh, sen frågar Per. Att, han skriver så här att den kraftiga uppgången sedan mars 2000 kan verka skrämmande för en investerare som ska in på börsen. Samtidigt ger den tekniska analysen köpsignal och sannolikt stiger priset på aktien under närmaste tiden. Men det jag undrar över är om man kan säga något, något om hur det ser ut efter att börsen har toppat. Är det lika sannolikt att det då blir en sidlänges konsolideringsfas som ett scenario då börsen faller kraftigt? Mitt svar på den här frågan det är och min erfarenhet är att börsen vid en vändning ett, gör en ganska snabb rörelse på nedsidan först och därefter sen bildar den lite längre större konsolidering som representerar då eh, osäkerhet. Eh, och därefter sen startar, när det sen bryter ut ur den här konsolideringen på nedsidan, att nästa nedgångsfas startar då. Så min gissning är alltså att, det, att vi får en konsolidering, det vill säga en period av osäkerhet, innan nästa nedgång startar. För det är nämligen så att det är sällan vi går från den här typen av optimism direkt till pessimism utan vi vanligtvis så brukar den här optimismen leda till en viss peri period sen då av osäkerhet och osäkerhet skapar då konsolideringar. Och när vi sen bryter ut på nedsidan under konsolideringarna, då kommer det att leda till eh, flera pessimister och fortsatta nedgångar. Eh, per Pär frågar vilket index är viktigast att följa internationellt samt nationellt? Jag menar ju att eftersom USA-börsen är en så pass viktig marknad som många gånger är vägledande för andra marknader så menar jag att man naturligtvis måste följa S&P 500. Men jag tycker även Nas Nasdaq tekniktunga, Nasdaq är intressant att följa. För Stockholmsbörsen så följer jag framförallt allt OMX S30 men också OMX SPI, det vill säga den breda börsen så man får en känsla för den riktigt breda börsen också. Sedan ställer Fredrik en fråga Hur gör du när du sätter målkurser för en aktie eller ett index? Ja, men det gör jag på flera olika sätt. Det kan vara att jag tittar på vad stöd och motstånd möter. Till exempel när en index till exempel bryter ut ur en konsolidering. Vad har vi nästa motståndsområde någonstans? Det kan vara matematiska prisobjektiv där jag till exempel mäter basen till, exempel till en konsolidering. Och sen adderar den basen till utbrottsnivån. Och får då ett matematiskt prisobjektiv. Men det kan också baseras då på våganalysen, det vill säga Elliott Wave, som är en stor eller en viktig analys, vad ska man säga, ett viktigt verktyg i min analysarsenal. Sen frågar Mikael då, vilka sektorer tror du på? Han frågar även vilka bolag. Ja, men, ja. Många verkstadsbolag eh, till exempel har eller är på väg att bryta ut på uppsidan ur en flera månader långa konsolideringar. Jag konstaterar till exempel Atlas Copco, Sandvik och SKF. Så det ser ju spännande ut tycker jag. Sen har ju bankaktierna till exempel brytit upp och effekterat köpsignaler vilket är intressant. Men också enskilda aktier som till exempel Millicom har brytit ut en halvårs lång konsolidering och effekterat en köpsignal och samma sak med hennes Maurits. Så det är aktier som jag i alla fall håller ögonen på. Kortsiktigt så är ju alla de här aktierna rejält överköpta på kort sikt då, men, och borde, borde regulera. Men, men på lite längre sikt så tycker jag i alla fall att charten ser väldigt spännande ut. Sen ställer Lars en fråga: Hur ser din analys över guld ut? Jag ska inte gå in på några specifika nivåer och sådär, men jag noterar ändå att båda. Ädelmetallerna, det vill säga både guld och silver, noteras i konsolideringar med låg volatilitet. Eftersom volatilitet jämviktspendlar så vet vi med i till viset gränsande sannolikhet att ädelmetallerna just nu laddar för en rörelse. En ganska kraftig rörelse tror jag. Så just nu håller jag ögonen på, på utbrottet som jag tror alltså kommer att leda till en volatilitetsexpansion, det vill säga en trendrörelse. Så att metallerna är något som jag håller ögonen på just nu. Jag kan väl nämna också att jag tror att det var i, i dagens short term eh, den 19 november så har jag gjort en video på det här för er som är prenumeranter på short term. Det visar hur det ser ut med både guld och silver. Eh, sen ställer Mats en fråga kring Elliots vågteori. Och det, ja, det är en förhållandevis lång fråga. Jag läser bara sista, sista meningarna här. så skriver han så här att Om vi fortfarande är i våg 5, hur länge anser du att den ska pågå? Jag har svårt att tolka vågorna rätt just nu. Eh, så svar på den frågan. Jag tror att vi fortfarande befinner oss i en våg 5 upp från botten i mars. Och jag tror inte att den femvågsekvensen är klar ännu. Jag har i alla fall än så länge inte fått några signaler på att den skulle vara klar. Eh, och jag kan nämna också att i Shortum den 18 november, det vill säga i onsdags, eh, så presenterade jag min våganalys för den breda Stockholmsbörsen. Så om ni är prenumeranter på Shortum så kan ni titta på den då. Så där visar jag hur jag tolkar vågena, både på lång sikt och lite mer på medellång sikt. Sen skriver Morgan som avslutning: Att en ja, intressant fråga: Vad har du för insikter idag som du önskar att du hade tidigare i karriären? Och den här tycker jag är en superintressant fråga. Och det är ju naturligtvis, ja, det är många saker. Men, om jag bara ska lyfta ut en, så kanske det är, skulle vara då att värdet av att göra misstag. Det kanske låter konstigt. Men det jag menar är att det är misstagen som leder till visdom. I alla fall en väg till visdom. Jag brukar, jag brukar säga att en expert, det är en person som har gjort alla möjliga misstag som man kan göra inom ett begränsat område. Jag är verkligen den perioden. Jag har gjort alla möjliga misstag som man kan göra i min 34-åriga karriär som teknisk analytiker. Och det magiska med att göra misstag det är att man blir visare genom att man för det första reflekterar över sitt misstag och sen lär sig av det här misstaget och gör man det på ett klokt sätt så har man blivit lite visare. Alltså, så var inte rädd att göra misstag. Lär dig av misstagen och du kommer att bli bättre hela tiden. Jag kommer fortsätta att göra misstag under min karriär här, men ju fler misstag jag gör, som jag lär mig av, desto smartare och bättre teknisk analytiker blir jag. Men som sagt, det finns många andra saker också, men det hinner jag inte gå in på nu. Nu har jag dragit över tiden rejält här. Då. Så tack för att du har lyssnat och ett stort tack till alla ni som har ställt alla dessa intressanta frågor. Tack så mycket. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.